0: Vous êtes sur RTL. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Deux jours après des affrontements d'une violence rare dans les Deux-Sèvres à sainte Soline, le bilan de ce rassemblement interdit se précise ce matin. Côté force de l'ordre et côté opposant à ce projet de retenue d'eau qu'ils appellent méga-bassine. Maxime Lévy, deux premières interpellations ont été annoncées. Oui, hier après-midi, deux personnes suspectées d'avoir participé aux violences samedi contre les gendarmes ont été interpellées et placées en garde vue c'est ce que précise le procureur de Niort. Après les très nombreux jets de pierres et d'explosifs sur les militaires, plusieurs enquêtes ont été ouvertes. On sait que 45 gendarmes ont pour le moment déposé plainte. Le bilan des gendarmes blessés, on l'a appris hier soir, est en hausse. 47 militaires ont nécessité des soins, principalement pour des brûlures. Parmi eux, deux gendarmes avaient été accueillis en urgence absolue à l'hôpital. Ils sont désormais en urgence relative. Et puis, par contre, un manifestant âgé de 30 ans est toujours entre la vie et la mort. Hospitalisé, il est dans le coma après un grave traumatisme crânien. Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Toujours selon ce bilan du parquet, il y a donc sept manifestants blessés. Les organisateurs du regroupement en revendiquent, eux, au moins 200. Et hier, des rassemblements bien plus calmes et festifs se sont tenus avec des débats et des concerts. Des violences évidemment condamnées par la première ministre. Et Elisabeth Borne qui dénonce le climat de tension actuel, visible également dans les manifestations contre la réforme des retraites. Elle veut donc mettre de l'apaisement avec les syndicats. Et et leur tend la main en proposant de les recevoir dans deux semaines sur d'autres dossiers. Pas question, tant que la réforme n'est pas retirée pour Cyril Chabagné. Le président confédéral de la CFTC l'explique à Gauthier de Lombugar. Il y a un autre enjeu aujourd'hui, il y a les recours au Conseil constitutionnel. S'il nous donne raison, il faudra revoir l'ensemble de la réforme pour enfin construire une réforme des retraites juste et efficace. Le sujet du moment, c'est le retrait de cette réforme ou au moins une pause. Tant qu'il n'y a pas cette pause ou ce retrait, nous allons continuer les mobilisations. Nous n'allons pas aller négocier tant que le Conseil constitutionnel n'a pas rendu sa décision. Avant un possible rendez-vous avec les syndicats, Elisabeth Borne convie les partis et groupes d'opposition dans une semaine. Ce midi, elle sera reçue par Emmanuel Macron avec les cadres de la majorité. Majorité mise à mal hier dans une législative partielle en Ariège. Renaissance, le parti présidentiel présent au second tour en mai 2022. Termine ici quatrième. La députée sortante insoumise arrive en tête et doit affronter au second tour la candidate dissidente socialiste. Et c'est donc dans ce contexte qu'une dixième journée de mobilisation contre la réforme que vous vivrez sur RTL se tient et de nouvelles grèves dans les transports. Déjà aujourd'hui, comptez en moyenne 4 TGV sur 5, 2 TER sur 3 et 2 intercités sur 3. Avant un trafic fortement perturbé ce mardi, première tendance donnée à la RATP en Ile-de-France. 1 RER sur 2 prévu sur les lignes A et B et 1 train sur 2 en moyenne dans le métro. Alors si vous optez pour la voiture, qu'est-ce que ça donne à la pompe à essence, Christophe Bourreau alors il y a du léger mieux après la réquisition d'agents aux raffineries de Gonfreville en Normandie et de donge en Loire-Atlantique en grève depuis le 7 mars ce qui a notamment permis de renflouer les stocks de kérosène des aéroports qui commençaient à être critiques du côté des stations service 15% sont aujourd'hui en rupture au moins d'un carburant et 7% sont à sec et certaines régions sont particulièrement touchées comme la Loire-Atlantique avec une station sur deux où il manque au moins un carburant 4 sur 10 en Normandie, Bretagne Occitanie ou encore en PACA Christophe Bourreau pour RTL Alors dans le même temps l'IGPN, la police, un hein, des polices L'annonce, 17 enquêtes pour soupçons de violence Ont été ouvertes depuis le début de la mobilisation Contre la réforme Notamment après la publication par plusieurs médias De l'enregistrement d'une interpellation menée lundi dernier à Paris par la BRAVEM, la brigade de répression motorisée Arrestation musclée Où des policiers insultent un groupe de manifestants Dans lequel se trouvait Salomé L'étudiante de 22 ans, toujours très marquée Sera entendue ce matin par l'IGPN ils Descendent, ils me menottent, ils me balayent avant. Un croche patte qui me fait tomber sur le dos. Ils estiment que j'essaye de m'échapper alors que, en fait, euh, moi je me suis rendue vraiment main en l'air contre le mur. Je reçois un connasse quand je suis au sol, quand je pleure. Je dis comment On me dit ta gueule. Ensuite, euh, on fait venir une policière qui me palpe violemment, qui me presse violemment la poitrine. Là, ça a été intimidation sur intimidation. Moi, on m'a dit les est mignonne celle-là. Puis là, j'entends de l'autre côté des injures racistes à connotation sexuelle gravissime. Moi, ça a été sur mon prénom. C'est un prénom qui est d'origine hébraïque. J'entends un policier dire euh, ⁇ ah, ah ah Ça va nous causer des ennuis ça !⁇ un témoignage recueilli par Morat Jabari. Aucune charge n'a été retenue contre Salomé. Le parquet de Paris a lui ouvert une information judiciaire pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime. 7h34, le football avec un retour brillant vendredi face aux Pays-Bas. Les Bleus sont en Irlande ce soir. Deuxième match de qualification pour l'Euro 2024 pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, l'attaquant désormais capitaine de ce qu'il décrit comme une nouvelle génération qui n'a peur de rien. Et c'est peut-être le secret de la réussite. Cette génération, elle est insouciante, elle prend pas forcément toujours l'importance des enjeux. C'est ce qui lui permet de pouvoir jouer des matchs de haute pression, comme si c'était des matchs euh, entre guillemets lambda. Et je pense qu'on a toujours cette envie, cette envie de toujours montrer et démontrer qu'on peut faire des grandes choses et qu'on peut être grand. C'est tout bonnement l'identité de cette génération-là, c'est cette envie de grandeur. Et je pense que dans cette équipe, on a pas mal de joueurs qui caractérisent ça et, et c'est très important pour une équipe qui veut viser les sommets. Kylian Mbappé au micro, Nicolas Georgerot que vous retrouvez ce soir au commentaire de la rencontre match à suivre dans RTL Foot spécial équipe de France dès 20h40 et jusqu'à 23h sur RTL le rugby, le stade français battu dans le derby francilien en clôture de la 21 e journée du top 14 victoire du Racing 92, 17 à 13 et puis le cyclisme une première en 26 ans un français, Christophe Laporte, remporte la classique gant vevelgame enfin Yves, ils ne sont plus que 5 mais ah oui. un seul pour remporter le Grand Prix RTL Lyre 2023 dans Moins d'une demi-heure, maintenant à 8h. Vous connaîtrez le, le lauréat, les prétendants. Adèle Bréau avec l'heure des femmes. Marie-Hélène Lafon avec les sources. Gaëlle Noan pour le bureau d'éclaircissement des destins. Véronique Ovalde pour Fille en colère sur un banc de pierre. Et enfin, Philippe Claudel pour Crépuscule. Et dans toutes les émissions aujourd'hui, à chaque auditeur qui passera sur notre antenne, nous offrirons ce grand prix du livre RTL 2020.